0: Обновление ума – это, если сравнить с домом, это фундамент. И 100%, если не будет заложен фундамент, то будут большие проблемы. Вот мы сейчас, ну вы знаете, там приобрели дом, и слава Богу, на нем уже есть фундамент. И мы хотим сделать э, забор, забор. Я даже не знал, что это такая заморочка. То есть вот, вот фундамент, то есть вот, оказывается, даже для э, забора, обычного забора нужен хороший фундамент, потому что он может тогда крен там дать, то есть что-то еще там, короче, мне так объяснили, я даже не знал, я думал, знаете, так чуть-чуть сделать, то есть ну, это же забор, кому он нужен правильно, но мне объяснили, что так не пойдет, то есть его перекосит, то есть и я больше еще потом денег отдам. Вот, поэтому, вы знаете, то же самое жизнь. Наша жизнь, она на чем-то строится. И очень много примеров в Писании Иисус Христос и апостолы приводили в пример, то есть, что вот, ну, как мудрый строитель, то есть, и Писание говорит, чтобы мы строили на камне и так далее. И вот, знаете, обновление ума – это наш фундамент. То, на чем дальше мы строим. И, соответственно, если наш ум, он обновлен, то есть обновленный фундамент, нормальный, крепкий фундамент, вот на нем мы уже дальше что-то выстраиваем, и он будет стоять. То есть тебя не покосят ни влево, ни вправо, и тем более ты никогда не разрушишься. Аминь. И я хочу прочитать местописание, это Евангелие от Луки, 5 глава с 33 стиха. Написано, тогда они сказали Иисусу, ученики Иоанна и фарисеев часто постятся и молятся, а твои ученики едят и пьют. Иисус им ответил, разве можно заставить гостей на свадьбе? Такое Божие присутствие ощущаю. Вы не ощущаете? Реально, что тут вообще? У меня интересная вот эта неделя вообще происходит. Я пережил транс вот несколько дней назад. Ну, не помню, когда, во вторник или в среду, по-моему, вторник это был, не помнишь никогда, вторник, как короче, вообще, знаете, что самое интересное, вот, вы помните, я был в поездке, приехал, вот, в воскресенье служил, уставший такой был, реально так вот устал, ну, больше перелеты вот эти, вот, и ночью прилетел, и... Ну, обычно, когда я устав, уставший, мне нужно, знаете, какое-то время, то есть несколько дней такое восстановление, чтобы войти опять в тонус молитвенный. Вот. И тут даже, знаете, вот, вообще пусто. Вот. Бывает такое, молишься и пусто. Вот. И тут, ну, я понимаю, надо входить, то есть все, вот я начинаю молиться, и вот вообще, вот, нету ничего. И меня, как вот, знаете, Божье прису, присутствие резко причем, обычно я его ощущаю, когда оно вот, знаете, вот что-то приходит, то есть вот, ну, как знаете, постепенно, постепенно, а тут резко причем. Вот просто раз, и честно хочу сказать, никогда такого, вот именно такого не было у меня. Ну, то есть много всего было, но тут как-то по-другому, не как всегда. Я да, даже уже не мог стоять, я просто сел, закрыл глаза, сидел, ну и думал, что Господь сделает, и выключился. А, как раз это, это вторник был, как раз у нас венчание было в церкви, и мне нужно было ехать, вот, а, и я выключился. Вот, и, короче, открываю глаза, я даже испугался, подумал, что я уже опоздал, потому что такое ощущение, что я отключился надолго. Я посмотрел всего лишь пару минут, оказалось, аллилуйя, но меня вот реально выключило. Я не уснул, я не хотел спать, ну вот я просто сел и сразу, джих, просто, знаете, как будто свет выключили, рубильник, и включили заново И такое сильное присутствие. Я так ехать не хотел. Я, короче, приехал, провел венчание и даже никому ничего не сказал, уехал. Вот с венчания, так что, если что, простите меня, ребят. И уехал дальше молиться. вот И оно помазание какое-то другое, реально. Я даже не, ну, не понимаю, что это за помазание и еще не понял. Но оно какое-то другое. Я верю, знаете, что Бог, Он снаряжает нас периодически, разными вещами, и есть такое понимание, и вообще местописание в Библии, как свежий елей, свежее помазание. И он дает нам свежее помазание, то есть новое, что-то новое, то, что раньше ну, то есть у тебя не было. И я еще не понял, что это за помазание, то есть в чем суть, то есть мне очень интересно, но оно, короче, непонятно. Но сам факт, оно реально отличается от того, что вот было, реально. вот Даже интересно сейчас, Состояние у меня такое, знаете, я вроде как бы, как вот правильно сказать даже ну, Обычно, когда помазание приходит, у меня, на меня харизма какая-то сходит И знаете, такие вот эмоции, ну то есть вот такое, вау, огонь А тут другое, тут хочется молчать Реально, тут какая-то вот такой покой, короче, покой какой-то ну, молитесь, чтобы Господь мне дал понимание, что это такое за помазание, потому что я еще реально не знаю, я не знаю, как в нем двигаться. То есть, вот, вы тоже имеете в виду, надо уметь двигаться в помазании. Вот я знаю, когда, знаете, вот помазание сходит, например, на исцеление. Я знаю, как в нем двигаться, какое оно, или там на освобождение или просто э, помазание, ну, чтобы там, знаете, Дух Святой сходил. То есть ты его ощущаешь, и ты знаешь, когда вот оно сходит, ты знаешь, как действовать тебе. А тут я не знаю, реально не знаю, вот, вот, что это такое за помазание. Я честно думаю, знаете, но это мои такие вот внутренние догадки, ну, не то, что догадки, а вот мысли. Я последнее время говорил о покое, о мире и о избытке. То есть, ну что покой, это избытка, ну суббота, это заключается в, избы... в избытке. Я верю, ну по крайней мере так хочу, что это может быть финансовое э помазание. Но я не знаю, это так, может быть мои желания. Аллилуйя. Да. А? Неплохие желания? Ну да, Писание говорит, желание он исполнит, желайте, да. Ну ладно, и Иоаннов... Часто постятся и молятся, а твои ученики едят и пьют. Иисус им ответил, разве можно заставить гостей на свадьбе поститься, пока с ними жених? Но наступит время, когда жених будет взять от них, вот тогда в те дни они будут поститься. Он также рассказал им притчу. Никто не пришивает заплату к старому плащу, оторвав для этого кусок от нового. Если он это сделает, то он и новый плащ испортит, и к старому заплата не подойдет. И никто не наливает молодое вино в старые бурдюки, иначе молодое вино прорвет их, оно вытечет, а бурдюки пропадут. Нет, молодое вино льют в новые бурдюки, никто пьющий старое вино не захочет молодого, потому что скажет старое лучше. И э, речь на самом деле идет о новом и старом. Понятно, на самом деле Иисус имел в виду о заветах, о завете о новом и завете старом. И, но в этом и есть мышление. Что есть мышление, старое мышление, есть новое. И оно основывается на учении. Есть учение ветхозаветное, старое, законическое. Мышление новое которая основана на Христе, на вере, на Его обетованиях и на Его крови. И это абсолютно разные, разные учения. И вот фарисеи, даже Иоанн и его ученики не поняли, когда пришел Иисус Христос, хотя они Его ждали, и фарисеи ждали на самом деле Христа 400 лет. Они вот, знаете, ну, в ожидании молились, чтобы Иисус пришел, чтобы пришел Мессия, пришел Христос И Иоанн, предтеча, он был рожден для этого, чтобы вот, ну, высвободить, чтобы как бы, ну, приготовить путь Иисусу Христу, но при всем при этом сам жил в старом еще. И не смог перестроиться. Они не поняли, что Иисус Христос, Он принесет им не старое, Он не будет утверждать старое, что Он принесет им новое. Помните, часто они говорили, что, что Он новое такое говорит. Мы никогда такого не слышали. Помните? То есть Иисус им, им принес что-то другое, они не, не смогли это вместить. Они это не приняли. И даже сам Иоанн, он продолжил, ну, я это часто говорил, ну, просто изучите саму вот жизнь Иоанна. И понятно, когда пришел бы ну, когда после крещения Иоанну следовало бы последовать за Христом, оставить свое служение и пойти за Ним. Но он остался в старом, остался вот в том, в чем он был научен. То есть Иисус Христос в конце вот говорит, что никто, пьющий старое вино, не захочет молодого, потому что скажет в скобках, «Старое лучше», в кавычках, «старое лу, лу, лучше». Тут не сказано о том, что старое вино лучше нового. Нет, в новое вино лучше, особенно то, которое дает Иисус Христос. Но люди, которые привыкли к старому, не захотят новое. И это он говорил о них, о том же Иоанне и о фарисеях, которые не понимали Иисуса Христа. И он объяснял своим ученикам что они не могут принять новое, потому что они привыкли к старому. Вот эти привычки, которые сложились из их учения, доктрины, представляете, веками закладывали учение, законическое учение. И, конечно же, когда они услышали что-то новое, первая реакция – это не то, это не от Бога. И Иисус объясняет, то есть, ну вот, кстати, первое, что... Ученики сказали, почему твои ученики ученики Иоанновы и фарисеи постятся, твои не постятся. То есть подход совершенно другой, совершенно служение другое. Мы видим, что они не постились, они, ну скажем так, не молились на глазах, они молились. Но они не молились так же, как фарисеи на виду там у всех. Тут только, чтобы все их услышали. Мы видим, Иисус Христос, наоборот, молится. Он оставляет всех и уходит. И никто не, ну, никто не знает, как он молится. Короче, совершенно другой подход. И это было законическое, старое. Вот, и, ну, я думаю, здесь все э, понятно. Не нужно долго оставаться на этом пункте. Но суть, суть в том, что эти люди не смогли принять новое не смогли и поэтому не вошли и вот я э, хочу сказать что к сожалению ну, ча часто так мы мы пытаемся знаете лишь ну, что-то взять что-то взять из нового и прилепить к, ста к старому и Иисус Христос э, объяснил что в этом случае ничего не останется ни старого не будет ни новое оно не сможет прийти, просто тебя, скорее всего, разорвет. То, что мы тут тоже можем наблюдать, видеть, как христиане вроде бы горели, вроде бы было все хорошо, потом раз, просто что-то происходит, и человек отошел от Бога. Недавно, вот, кстати, мы, мы там с братьями говорили, и э, был такой, ну, одна служительница была, нормальная, она там, ну, в таком была активном, ну, как активном, короче, в нормальном, ну, не могу сказать в нормальном, в старом служении, в старо-новом старо служении была, вот так вот, да, И, ну, но она горячая была, активная была. И представляете, она ушла в научный атеизм. Она вот, она именно занималась, ну, она переводила проповеди таких, ну, особенно одного там мужа Божьего генерала такого, да, вот именно активная такая была. Сейчас переводит э, труды какого-то ученого атеиста, которая объясняет, что Бога нету. То есть ее представляете, перевернула как, то есть ну, вообще трэш. Вот что произошло, разорвало, потому что человек захотел усидеть на двух стульев, она не смогла войти в новое, принять его полностью. Вот она просто лишь часть какую-то взяла, там, например, благословение, возьмем исцеление, возьмем там что-нибудь еще, возьмем благодать, учение о благодати, это крайность, нам это не надо, то есть вот взяла, короче, то, что захотела, но так не пойдет. Мы должны понять, а мышление должно, должно быть обновлено полностью, абсолютно полностью, не оставляя при этом ничего старого. Это один путь. И вы, вы должны понять, нелегко это сделать людям, которые в старом были заквашены годами. Годами. В старом, я имею в виду, Ветхом э, Завете, которое, вот, ну, как бы, знаете, там, я сейчас не буду говорить за посты, но вот как они подошли и сказали, почему ваши люди не постятся? Почему вы не устраиваете вот эти посты? Почему вы не отмечаете праздники? Почему вы там не делаете исповедание грехов? Вот и, и вот эти все вот вещи, да, и ну, мы должны а, понять, должна произойти полная перепрошивка, а, полная перепрошивка, то есть должен быть фундамент крепкий и надежный, без всякого изменения. Кстати, по поводу фундамента еще я узнал, я, я тоже не знал. Оказывается, бетон, он есть там сотый, двухсотый и трехсотый и есть даже выше, по-моему, но для фундамента такого забора желательно 200 но лучше 300-й. И ча чаще всего, когда ты покупаешь, тебя обманывают. Тебе, ну, ты покупаешь трехсотый, а тебе дают 100 В итоге потом, конечно же, твой фундамент, он может треснуть. Также, знаете, и мы, когда мы что-то вот думаем, это новое, на самом деле оно не, ну, новое, но не совсем. И потом тоже дает трещину. Поэтому, чтобы наша жизнь не дала трещину, наша вера, как апостол Павел пишет по поводу кораблекрушения в вере. Помните, кораблекрушение в вере. Если прочитать эту всю главу, речь на самом деле идет он отстаивает учение благодати и говорит по поводу законничества, ветхого завета, заповедей Моисея. И потом ни, ниже он уже говорит, что некоторые потерпели корабли крушения в вере. И он там, ну, сказал это там, по-моему, Димитрий или там, да, кто-то, короче, еще, да. Вот. Почему? Потому что эти люди, они верующие были, там так прям э, и написано, они были верующие в Иисуса Христа. Но при всем при этом они и держались ветхого э, учения, старого, завета, и в итоге их разорвало. Они потерпели корабли крушения вере. Поэтому мы должны вот полностью обновить свой ум, понять, что это сделать на самом деле. Человеку вообще невозможно, тут нужен только Дух Святой, именно конкретное действие Духа Святого. Чтобы вы понимали, работа примерно такая, вот вы приходите, новый дом, ну, вы, вы покупаете дом, вам говорят, что у вас левый фундамент, представляете, вам надо все рушить под основание. Это такая трудная работа, легче новый построить, чем сделать. Понимаете, вот Иисус об этом здесь и говорит, что никто, пив старое, то есть живя в старом, не захочет тот час новое, потому что старое, он к этому привык, ему к этому комфортно. Больше всего люди не любят какие-то изменения. Никто не любит. Все за стабильность, правильно? Мы все хотим стабильности. Даже пусть это будет, вот знаете, даже по работе. Люди остаются на невысокооплачиваемой работе из-за одной вещи, стабильность. Они знают, они получают копейки, но зато стабильно, нежели уйти на вольные хлеба или куда-то там, не знаю, да, заниматься бизнесом. И непонятно, будет или не будет. И они остаются в старом, тут то же самое. Вот это, ковыряться, чем-то заниматься. Да зачем я, я вот так вот живу уже 10 лет, лет, не умерла же, и нормально, и все. Поэтому, дорогие, вы должны понять, особенно я хочу сказать для тех, которые уже много лет, много лет вы верующие, и, скорее всего, вы заквашены были в другом. Ну, мы, мы, мы все такие, правильно? То есть я редко на самом деле встречал людей, которые там верят 10 лет, хотя бы 10 лет, и они заквашены в благодать. Они заквашены в новом, в новом э, завете, имею в виду. Скорее всего, это каша. Есть вообще конкретные, знаете, такие вот уже, ну, э, скажем так, отклонения большие. Там есть... Я знаю много христиан, которые ушли э, в мессианский иудаизм. Мессианский иудаизм. Знаете, что это такое? То есть вроде, ну, есть там Мессия, есть Иисус Христос, но иудаизм. То есть они отмечают все праздники, там все вот это, по еврейские песни, нагива там, как там, что они поют, не знаю. Ну, неважно. То есть, да, и почему? Потому что они думают, что это святее, но это же вот наше. Это же Христос, он же был еврей. То есть, и мы вот, понимаете, сделали из этого такое, вот знаете, что-то вот, но это же святое, подуть в рог там флагом израильским помахать, это же благословение, то есть вот, вот эти все молитвы за Израиль. Не, аллилуйя, я ничего против не имею. Но мы, понимаете, из этого сделали вот какое-то, вот знаете, такое вот, это, это святыня Господня. Но вы должны и вот много вот таких святынь на самом деле, которых нужно разрушить под корень, причем под корень, просто вот вытащить вот это все. И, ну, речь идет о многих вещах, вообще о богопознании, вообще вот понимание о грехе, о Боге, о всем, понимаете, понимание оправдания. Согласитесь, у всех у нас есть вот эта тема, вот внутри как бы, да, что есть некий страх такой. Предстать пред Богом. Страх, что ты не такой на самом деле святой, и непонятно вообще, ты спасен или нет. Есть же у всех у нас такого. Ну, у вас нет такого? То есть оно же вот... То есть я хочу сказать, что это вот работа рабо, конкретная, но мы должны понять, мы должны быть заквашены совершенно в других вещах. То есть если вот эти все моменты, они всплывают, это говорит о необновленном уме и мышлении. И давайте откроем второе Коринфянам. 3 глава, Второе Коринфянам, 3 глава, 4 стиха. Я ну, много прочитаю сразу, чтобы уже не отвлекаться. И Павел говорит, такую уверенность мы имеем через Христа перед Богом. И не потому, что у нас самих есть нечто особенное, некая заслуга, наши способности исключительно от Бога. Он наделил нас способностью быть служителями Нового Завета. Данный Завет – это не писанный закон. Нет, но он от Духа. Обратите внимание, это не писанный закон. Согласитесь, легче, когда все понятно и написано. Мы же так часто вот говорим, вот Господи, взял бы ты вот просто ну, красным текстом, написал бы все. И вот, вот как... Нужно и все, но тут написано, это не писано, то есть это не написано, это по духу все, мы должны понять. И... Нет, но он от духа, ведь буква убивает, а дух дает жизнь. Можно сразу по тексту, чтобы потом не забыть вот это. Речь идет не просто о букве, не, про, не просто о Библии, речь идет о десяти заповедях. Вы должны вот это понять. Буква убивает, то есть закон. Не Библия убивает, не сама Библия, потому что есть такие люди, они считают, что вот эта буква. То есть если я читаю Библию, эта буква, она меня убивает. Поэтому Библию читать не надо. Надо, чтобы Дух Святой сам что-то в тебя закладывал. Нет, не так. Библия – это не буква закона. Библия – это Бога, духновенное слово. Аминь. Но есть закон, который включен в Библию. И люди, которые живут в Новом Завете, они также читают его, но они воспринимают его по-другому, совершенно другое отношение. Аллилуйя. Они его не принимают как для оправдания или получения чего-то. Вот. Ведь буква убивает, а Дух дает жизнь. Вспомните служение высеченному высеченному буквами на камнях закона, которое принесло смерть. Оно было учреждено в такой славе, что израильтяне не могли смотреть на сияющее лицо Моисея, хотя это сияние постепенно затухало. Если это служение пришло в такой славе, то разве не будет еще славнее служение Духа? Вот смотрите, какое служение Духа. Если служение, которое осуждает человека, было окружено такой славой, то насколько же больше славу наделено служение, несущее человеку оправдание. Вот важно, смотрите, Ветхий Завет, да, это служение, которое несет, номер один, смерть. Смерть несет. Вы должны вот это знать. Если вы вот этих моментов не понимаете, но ну, будут большие потом у вас конечно, проблемы. То есть вот это вот, знаете, вы на старый плащ хотите приклеить что-то новое, не прилипнет ничего. Вы должны понять. То есть разорвет и дыра будет еще больше. Вы должны понять, что именно ветхий вет это служение осуждения. Поэтому если вы живете в осуждении, от Бога, или вы сами себя осуждаете. Это говорит о том, что вы живете в Ветхом Завете. Вы, и, и в этом случае вы не сможете принять ничего нового. Вот смотрите, мышление, новое мышление, ну, то есть мышление, я имею в виду новое, не просто какое-то новое, а именно библейское, о котором говорили апостолы и сам Иисус, Иисус Христос, о Завете новом. Это можно сравнить операционная система в телефоне или в компьютере. Есть старая, устаревшая. И если, вот, например, если у вас iPhone, я не знаю, как у Samsung, то есть у меня их не было лет, не знаю сколько, 15 или 20, но неважно. То есть, да, там, по-моему, тоже так, есть какое-то обновление, да? То есть, если вы не будете обновлять телефон... Впоследствии вы не сможете пользоваться многими программами. Вы можете звонить, сможете писать смс, но вы не сможете закачать новые приложения и не сможете пользоваться старыми, которые то, тоже обновляются с этой же операционной системой. Впоследствии ваш телефон он все становится медленнее, медленнее и в конце просто вообще умирает. Вот такое происходит. Вы должны понять то же самое мышление. Это операционная система, на которой загружается уже все остальное, все остальные программы от Господа. Это благословения, это дары это благоволит. Ну, это все. То есть это вся уже ваша жизнь загружается на это. Если у вас старая операционная система, которая несет смерть, по-любому ваш... ну, по смерть в любом случае и осуждение, вы не сможете ну, пользоваться тем, что вам дал Господь, что нам уже Он дал. Мы не сможем... Ну, в Полноте э, жить в дарах Духа Святого, благословение, радость вот все-все-все вообще Божьи обетования, они закачиваются. Ничего, что я таким языком говорю. Но он, я думаю, такой, знаете, понятен и прост для всех. Уж у всех есть телефоны. Вот. И от того, что знаете вы этого, не знаете, вы этим пользуетесь, и мы в этом живем. Поэтому наша задача, чтобы произошло полное обновление. И вы должны отличить, отличить, вот в чем сейчас живете вы, какой фундамент у вас, какое у вас, какое у вас мышление. Если оно несет осуждение, осуждение, потому, ну это говорит о том, что вы еще в старом. Понимаете? Потому что служение Нового Завета – это служение оправдания. Аминь. Оправдание. И это и есть служение Духа. Мы должны понять. Вот это и есть жизнь по Духу. Что значит жизнь по плоти, и жизнь по, ну, по Духу? Жизнь по плоти – это жизнь в Ветхом Завете. Это оправдание через дела, через закон и вообще получение что-либо что от Бога через дела. Это все ветхое и старое, которое приведет вас к смерти впоследствии. Вот так говорит апостол Павел. И дальше продолжим. Если служение, которое осуждать, так было окружено такой славой и написано, что оно тоже... Ну, было окружено славой, мы читаем в Библии, что ну, там тоже были э, чудеса у них, и Бог действовал там, но это все закончилось. И все те люди, которые вышли из пустыни и приняли закон, что с ними произошло, кто помнит? Ни один из них не вошел в землю обетованную. Ни один из них, представляете, ни один из них. Если, вот вы, мы должны понять, вот просто логику включить. Если ты думаешь, что ты сможешь делами своими через закон войти во что-то новое или даже спастись, вот хороший пример, ни один из них не вошел. Как вам кажется, там все были плохие люди? Нет же, там на самом деле люди были всегда одинаковые. Не надо думать, что, знаете, вот первая даже церковь, она какая-то, она была святее нас. Не думайте так, потому что это неправильное понимание. Мы иногда, знаете, вот есть люди такие, от бы первую церковь, то есть, знаете, вот они, то, то же самое было у них. Такие же самые проблемы, такие же раптуны, так же люди греши, тоже, все было одинаково. Одинаково, абсолютно, абсолютно все. И вот эти люди, они просто не смогли обновить свой ум. И из-за этого не смогли получить того, что Бог им обещал. И они поэтому не вошли. Поэтому это, конечно, очень важная тема обновления ума для того, чтобы пользоваться тем, что Бог нам уже дал. Чтобы войти в новое. Аминь. И вообще даже получить спасение. То, что было окружено славой, тогда кажется уже не таким славным по сравнению с гораздо большей славой. Если временное было окружено славой, то насколько же славнее будет вечное? Итак, мы имеем такую надежду, которая вселяет в нас смелость, и мы не закрываем свои лица, как это делал Моисей, чтобы израильтяне не смотрели на угасание той славы. Но их умы закрыты и до, и до сих пор, ведь когда они читают ветхий Вет, это покрывало остается не снятым. Еще хочу немного сразу сказать по поводу Ветхого Завета, чтения. Речь не идет просто о чтении Библии вообще Ветхого или Нового. А речь идет именно о жизни. Понимаете? Ну, важно, важно понять. Мы принимаем всю Библию. Аминь. Она вся одинаковая. Не нужно думать, что на Ветхом Завете меньше помазания, чем на Новом. Это заблуждение большое. В тот момент, когда апостол Павел Тимофею говорил, что читай, ну, занимайся чтением, наставлением, помните, и он ему сказал, что все писание Бога духовновенно. Важно понять, в тот, в тот момент нового совета, то есть книг не было еще, было только старое все. Понимаете? И он ему тогда сказал, вот в этом пребывай. И Ветхий, Вет тогда еще, весь он сказал, что это Бога, духновенная ну, книга вся, ну, все вот эти послания. Поэтому никогда не нужно а, отделять. Хорошо? Потому что Ветхий, он говорит о славе Иисуса Христа. Он говорит о новом. То есть, и когда ты правильно понимаешь, у тебя не будет никакого сбоя, не будет никаких притыканий, все. Ты читаешь это, видишь образы, что вот, ну, Христу надлежало прийти, умереть и, и воскреснуть. Ветхий весь говорит об этом, только об этом. Поэтому мы принимаем все. Но тут речь идет о другом. А когда люди не понимают нового, не вошли, и они... Смотрит только на ветхи, не зная нового, не, а, при этом не принимая Иисуса Христа, ну, то, что Он сделал. И тут написано, но их умы закрыты и до сих пор. Ведь когда они читают Ветхий Завет, это покрывало остается не, не снятым, потому что оно может быть снято только Христом. По сегодняшний день, когда читают книги Моисея, сердца их закрыты покрывалом, но когда человек обращается к Богу, Господу покрывало снимается, Господь есть Дух И всюду, где обитает Дух Господа, там свобо, свобода. И мы все с открытым лицом видим, как в зеркале сияние славы Господа и изменяемся. Это слово также переводится «преображаемся», становясь все более похожими на Него. Его слава в нас все возрастает, ведь она исходит от самого Господа, где Он есть Дух. А, а, а Он есть Дух. Аминь. Вот это все место писания, вот это все, о чем апостол Павел говорил, он говорит о изменении ума. Он сказал, что мы преображаемся в его образ. И его образ, то есть Господа, можно видеть лишь только в Завете Новом. Ветхом видеть нельзя. Поэтому люди остаются неизмененными. Они, они не меняются. Почему? Потому что лежит покрывало на сердцах их. И эти люди, они не могут видеть Господа. Они не могут видеть славу Его. Помните, когда Моисей спустился с горы, они все убежали и э, начали кричать, что, ну, то есть, э, уйди от нас. Вот. И Моисею пришлось э, э, голову покрыть одеялом, чтобы они этой славы не, ви, э, не видели. Вот это суть Ветхого Завета. Люди всегда остаются в краю, ну, с краю. Они никогда не, могу, не могут познать Господа, не могут переживать близости его, потому что вот это учение законическое, Ветхий Завет, да, он тебя не приближает к Богу, а он, наоборот, отдаляет тебя от него, от его славы. Соответственно, человек остается неизмененным. И это, понятно, приводит к смерти его. Но только лишь в Завете Новом человек видит открытым лицом славу его. Чтобы вы понимали, ну, в чем суть, о чем говорил апостол Павел, такой пример. Вот представьте, если мы сейчас пригласим любого человека из зала и накроем голову его чем-нибудь, чтобы он ничего не видел, и пригласим другого человека, и попросим, опиши его. Он же не сможет его описать, потому что он, ну, он этого не видит. Вот то же самое происходит с Богом. Человек, который живет, то есть у него неизмененное еще мышление, он не знает Бога, он не может его познавать, он лишь только знает его понаслышке о том, что слышал от кого-то, но лично он его знать, не видеть не может, потому что ум закрыт, запечатан. И поэтому то есть, человек не может войти вот в эту полноту отношений со Христом потому что это раскрывается лишь то, только Духом Святым, которое и есть суть Нового Завета. Аминь. И поэтому номер один, что хочу я сказать. Служение веткого Завета – это служение оправдания. Нового, о, осуждение Нового – это служение оправдания. Мы должны всегда бодрствовать, всегда, и не впускать вот этот Дух в себя. И э, речь, конечно, идет, знаете, скажем так, если человек живет в осуждении, ты скажешь ему, да не суди себя, все хорошо, Господь любит тебя, согласитесь, это не поможет ему. То есть, ну, это просто какое-то э, обычное утешение. Вопрос учения. Почему он живет в осуждении? Потому что он так научен и он чувствует, что вот что-то осуждает его, ну, э, а что, да все. Он потому что научен так, что он Господу может угодить только своими делами, только своими поступ поступками, заслугами своими. И соответ соответственно любой человек не будет никогда чувствовать, что ты вот реально ну прям делаешь все как надо. Не, ну Нет таких людей. Может быть на какой-то небольшой период тебя хватит, когда ты красавчик, но это этапы. По большей части ты будешь чувствовать всегда, что ты что-то недоделал. Соответственно, ты вот ровно и настолько неугоден Богу. И из-за этого ты будешь жить всегда в осуждении. Понимаете? Мы должны вот это понять. И постоянно себя вот, как знаете, тестить. Помните, апостол Павел сказал, ну, наблюдайте за собой, верили вы? Постоянно надо ну, смотреть, чтобы не было вот этого осуждения. То же самое, знаете, вот есть тема такая, что когда особенно что-то происходит в жизни плохое, ча ча чаще всего мы говорим, что за что, Господи, за что мне вот это все, вот. И это говорит, знаете, о чем? О том, что, ну, ты не знаешь Господа, вот, вот о чем. Потому что мы, понимаете, все, что в нашей жизни плохое происходит, мы сваливаем на Бога. Мы думаем, что Бог нам дает вот что-то плохое. И это говорит о том, что человек еще живет в Ветхом Завете. Не обновленный ум в осуждении. Он знает, что Бог осуждает его. И если, не дай Бог, человек что-то сделает, он и свой гнев на него, и поразит тебя. То есть отнимет работу у тебя, там, ну, спалит машину у тебя, квартиру или что-нибудь еще то есть вот ничего не получится у тебя, Вот ну, какие-то неудачи, развод. И чаще и еще вот э, люди такие есть, они говорят, на все воля Господа. То есть, знаете, вот ну, такое ощущение, что это Бог тебе дал. Но мы должны понять, это не Бог. Это не Бог. Суть Бога в Новом Завете, Он открыл себя совершенно с другой стороны, не как в Ветхом Завете. В Ветхом Завете у них было покрывало, поэтому они Бога не могли знать, они его не видели. И то, только были какие-то, знаете, вот, ну, а, небольшая проекция. Помните, а, а, Откровение 10, а, евреям, 10 глава, написано, закон это тень будущих благ, а не самый образ. То есть эти люди имели представление о Боге по тени. Вот смотрите, вот сидит Ина, у нее есть тень. Могу я сказать об глядя на тень? Нет, тень, она не может раскрыть полноту ины, правильно? Наоборот, некий даже искаженный образ, искаженный. Тень может быть широкая, может быть маленькая, может быть большая. Вот мы должны понять, в Ветхом Завете люди Бога вот так, вот, вот так только могли понимать. Из-за покрывала, из-за вот этого покрывала. Конечно, ну, люди, движимые Духом Святым, даже Ветхом, в Бог давал им откровения, и они писали вот это, даже сами не понимают, что они пишут. Помните, пророк Исаия описал в точности, что будет, ну, что, когда придет Христос, как Он умрет, то есть он даже не понимал, чтобы вы понимали. То есть не было четкого понимания. Это просто Дух Святой ему вложил, и он написал, даже, не знаю, даже, возможно, он думал, что это он про себя пишет, что он вот так вот умрет за всех. Вот в чем вся суть. У них не было вот этой ясной картины. Но сейчас мы четко можем понимать, глядя на Иисуса Христа, какой настоящий Бог. Аминь. И поэтому мы живем без осуждения, зная, что Бог не осуждает нас и Он на нас не гневается. Аминь. Это важно понять. И вот я, я хочу, слава Богу, немного пунктов, три всего лишь, но более раскрытые, и такие более фундаментальные, скажем так, чем те, которые вот я говорил на прошлой проповеди. Если кто-то не смотрел прошедшую проповедь, обновление ума тоже называется, это обновление ума 2, вторая часть, та первая часть. Вот, вот здесь мы раскроем более, знаете так, ну, поглубже. Потому что я хочу сказать, обновление ума невозможно без учения и без понимания заветов. Разница. Если человек, он не видит разница нового и ветхого, то у тебя уже проблема. Большая проблема. То есть вот ты, получается, не можешь отличить. И сам апостол Павел сказал, что в ветком завете служение ветхого завета было славно, но Нового намного словнее, И он говорит, что есть разница большая. Большая разница. Если люди, мы не видим разницу, это большая беда, это вообще проблема. Это то же самое, знаете, вот когда, ну, кого-то удивляет, и есть люди, они притыкаются, когда вот молитва очень наш». То есть вот, ну, если вы не понимаете, что это ветхий завет, да, я хочу сказать, у вас большие проблемы. У вас большие проблемы ну, реально, вы не видите разницу. То есть, вот, ну, закрыто получается. Ум закрыт. Если вы думаете, что Нагорная проповедь – это Новый Завет, ну, я хочу сказать, ваш ум не обновлен, он закрыт для Христа. Вы не, вы не можете, как бы, ну, понять тогда суть Бога. Если вы считаете, что, ну... Как там написано блаженные там чистое сердцем ибо они Бога узрят блаженные миротворцы ибо их есть царство там небесное да дальше что, что там кто помнит да кроткий, наследуют землю что еще нищие духом что еще милостивые что вот еще вот ну алчущие там и жаждущие правды и так далее. Если вы думаете, что вы через эти вещи унаследуете Царство Небесное, то есть если вы будете кротки, вы наследуете Царство Небесное. Кто так считает? Это большое заблуждение. И, ну, потому что много в миру людей кротких не знающих вообще Бога, буддистов там, да кого угодно, сатанисты есть, кроткие. Их есть ца, 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 царство, что ли, небесное. Вы пойми, пойми, поймите, это Ветхий Завет. Почему? Кто знает почему? Как отличить? Потому что он указывает на дела. Он указывает, чтобы если тебе получить царство, тебе надо сделать, то есть вот что-то сделать тебе надо. Милостивым там быть. ну Это неплохо. Нужно ли быть кротким? Конечно, ну, ну, и милостивым, и миротворцем. Аминь. Но не это мне дает Царство Небесное. Аминь. Не это мне дает спасение. Нужно понять. Царство Божие мне дал Иисус Христос. Аминь. И я не унаследую Его... Внимательно. Я не унаследую Царство Божие через то, что я буду в кротости ходить. Почему? Я уже Его унаследовал и в Нем живу. Понимаете? Скажи, скажите, кто не верит? Вот, ну, ладно, не надо рук поднимать, да, но потому что, может быть, кто-то правда не верит. Мы же ну, знаем, ну, написано так, что мы посажены на небесах. Когда это говорил Иисус Христос, ни один человек на небесах не сидел. Ни один человек. Вот. И э, потом, благодаря Христу, мы посажены где? Вместе с Ним посажены со Христом. Почему? Потому что Он это сделал. Это Его работа, это не моя работа. То есть поэтому вы должны понять, вот кто отличает, кто видит разницу или нет. А какая разница? Вот есть люди такие, они не видят. Или очень на, наши, сущие на небесах. Но мы немного, мы же верим, что Он внутри нас. Аминь. То есть мы сами разъединяем себя от Бога. То есть это вот учение, которое толкает тебя на то, что Бог Он там, Он, он, он в Австралии живет. Тебе ну, не доехать туда никогда вообще. Заб, ну, забудь про Австралию. Понимаешь? А ладно, Австралия, ну, кому-то не верится, что вот, ну, Австралия очень далеко, ребят. И я хочу сказать, многие там не будут никогда в жизни. Очень далеко и дорого. А, а, а представляете, еще на небесах, на другой планете. Это как своих ушей вообще не видать. Поним, понимаете? И вот когда ты вот веришь вот так, сущий где-то там, то все, что, что происход, происходит, ты говоришь. То есть в итоге ты веришь, что Бог, Он где-то там, но не здесь. Понимаете? Вот в чем вся проблема. То есть и человек даже не понимает, что он где делает. Он как бы не может понять, не может принять, осознать, что Господь сущий в сердце в моем, духе моем, аллилуйя, и я един с тобой. Аминь. То есть, ну, и, а, а даже если так, на небесах, конечно, он там, но и я там вместе с тобой. Потому что, ну, то есть, Бог вот он сделал так, он не мог уйти с этой земли без нас. Он взял нас, сделал всю работу, взял нас, наш дух, и посадил его вместе с собой. Потому что Бог не представляет жизни своей без тебя. И он поэтому говорит, вот, и это залог. И, и дал, ну, нас взял дух свой, ну, наш туда, а свой отдал на землю. Говорит, вот это залог. Это говорит о том, что, ребята, если я и заберу духа святого, то только вместе с вами. Это как ломбард, ты не сможешь забрать, пока не выкупишь. То есть все, ну, это, мы имеем вот этот залог, надежду вот эту, что все, мы здесь не останемся, аллилуйя. И нам не страшны никакие эти, как они там, ну, апокалипсис там, ну, ничего. То есть вот, вот эти тяжелые времена, как они, <тяжкие>, тяжкие времена, последние времена. Потому что, слава Богу, мы знаем, когда они настанут, нас уже здесь не будет. Ну, по крайней мере, тех людей, которые не говорят, сущий вот там. А Если ты ве веришь, я и он одно. Кто верит так? Аллилуйя. Это тогда, если ты и он одно, что написано, он заберет вот этого духа. С кем он, если он и ты одно, ну вместе с тобой, понятно. Без тебя нереально, невозможно потому что мы склеены, ну, мы одно, 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 Писание говорит, не может тело жить без духа, понимаете, не поэтому он заберет все, аллилуйя, свое, вот, и мы должны понять, и вот это вот корень, корневая система вот этого обновленного ума, вот с чего оно начинается, вот с этих вот, и давайте кое-что прочитаем, аллилуйя, Послание римлянам, 5 глава, 8-10 стих. А Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Так Бог явил свою любовь к нам. Теперь же, когда мы оправданы кровью Христа, тем более спасены им будем от гнева Божьего. Ведь если еще в те времена, когда мы были врагами Бога, нас примирила с Ним смерть Сына Его, то ныне, примиренные, мы, конечно, спасемся жизнью Христа. Аллилуйя! Вот важно понять, тут написано, что мы спасемся от гнева Божьего, вот, и почему? Первое написано, когда еще мы были грешниками, когда вот, а Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, так Бог явил свою любовь к нам, теперь же, когда мы оправданы кровью Христа, тем более, тем более, вот смотрите, ребят, вы знаете, что Бог любит людей, всех, он умер, поймите, не за праведников, за грешников. Пришел в этот мир ради грешников, чтобы их спасти. И ну, ради них. Помните случай, когда апостолы хотели сжечь, спалить город дотла. Они, они не приняли их. И они сказали, давай сейчас помолимся и сожжем все тут. Вот. И он сказал, неужели вы не знаете какого духа? Они не знали какого он духа. Потому что они смо смотрели на Ветхий Завет. В Ветхом Завете там такое происходило. Ну, Содом и Гамора. В пепел вообще ничего не осталось. То есть, вот. И они говорили, ну, говорят, давай повторим. Нас же не приняли, ангелов не приняли. Давай сейчас тут все спалим этих язычников и все. Он нам говорит, неужели вы не знаете какого духа? Ну реально, а как было знать? Потому что ты всю жизнь живешь, что Бог... Бог тебя накажет, Бог тебя накажет, вот, кто это поет? Даже если я тебя прощу, кто это? Казаченко, не знаете, не слышали? Бог тебя накажет, Бог тебя накажет, даже если я тебя прощу, что-то такое, да, такое, вот, и, ну, они, прикиньте, в этом были, ну, заквашены. Что Бог всех паразит, всех, нечестивцев, всех. Ну, а нечестивцы, вы должны понять, кто это. Это все не, не евреи, все не евреи. кроме евреев все. То есть все народы, одни евреи останутся. То есть вот, а всех остальных Бог уничтожит. Вот они как верили. И, и тут они пришли, ангелы, их не принимают. Они говорят, давай сейчас спалим их тут. Ну вот. И он говорит, неужели вы не знаете, какого я? Ну, духы. мы должны понять, вот их было мышление, вот их было понимание, им было трудно это вместить. Так же и нам порой трудно вместить. Оказывается, тут написано, что мы спасемся от гнева. Вы должны понять, Бог на вас не гневается, на нас. Аминь. Почему? Потому что мы, когда еще были грешниками, неправедниками, он умер за нас, понимаете? Тем более сейчас, когда ты в церкви сидишь, когда ты веришь в Иисуса Христа, поклоняешься Ему, еще служишь Ему. Нет, Он тебя сейчас в клочья разорвет. Тогда не разорвал, когда ты отступником был, а сейчас вот уже все, друг. Ну, вы должны понять. А, вот оно мышление, не, ну, вот это старое ветхое необновленное мышление. Мы должны знать, что Бог на нас не гневается. Аминь. Потому что, ну вот Писание так говорит, что кровью, теперь же, когда мы оправданы, мы оправданы кровью Христа. Аллилуйя, мы не оправданы нагорной заповедью, заповедями блаженства. Мы не этим оправданы, мы не, не оправданы, потому что мы кроткие, потому что мы миротворцы, мы оправданы кровью Иисуса Христа. Разницу ощущаете? То есть, если было бы написано.. Вот так. Мы оправданы, потому что вы кроткие, потому что вы силою брали, взяли Царство Небесное, силою, боролись, 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 и все-таки сломали мы это царство, то есть, знаете, вот, ну, ну переломили, как бы, да, вот, и вот, ну, э, и так далее. Тут так не написано. Кровью Иисуса Христа мы стали праведными. Вот он новый завет, понимаете? И поэтому мы спасемся от гнева. То есть на нас гнев Божий излит, не будет никогда. Вы должны вот это понять, никогда. То есть все, это не про, про тебя. Если вы думаете, что Бог гневается, это вот ну, я про то, что когда что-то у нас происходит, мысли вот это, Господи, за что? За что? Почему ты меня так вот не любишь, или там что-то еще. И мы, мы, мы думаем, вот, он гневается. Понимаете, люди думают, весь мир так думает, что все, что сейчас в миру происходит, это кара Господня. Потому что неправильно поклонялись Богу. Потому что не познавали Его как надо. Это все не так. Я вам хочу сказать, Бог, это не Бог, делает... Ну, мы, когда вот все, что в нашей жизни происходит, мы валим на Бога. И это большая проблема, нам так делать нельзя, нам, нам надо понять, весь гнев Господь Иисус Христос забрал на себя, аминь, полностью, то есть и уже его не осталось, аллилуйя. И еще одно место, Писание, чуть-чуть другое. Первое послание Иоанна, 2 глава, 1-2 стих. Дети мои, пишу вам это, чтобы вы не, греши, не грешили, а если бы и согрешили кто из вас, то ведь есть у нас заступник. Иисус Христос, праведник, который рядом с, с, а, с Отцом, Он само умилостивление за грехи наши, да и не только за наши, но также и за грехи всего мира. Аминь. Тут написано, что Он стал умилостивление за грехи на наши. Что это такое умилостивление? В Ветхом Завете была жертва такая, жертва за грехи. Жертва повинность, ну, жертва же, за грехи всего, э, за всех людей, именно э, евреев. И евреи получали благословение и благоволение, и оправдание благодаря жертве умилостивления. И тут написано, что Иисус Христос стал жертва умилостивления за наши грехи, и не только за наши, но и грехи всего мира. Вот эта жертва, что, что она открывала? Первое, она открывала оправдание, праведность, то есть народ освещался и он становился святым и праведным. Второе, оно, они получали благоволение. Третье, они получали милость вместо гнева. Потому что в случае, если народ что-то сделал, нужно было приносить жертву умилостивления, чтобы гнева не, ну, не было на народ и на людей. И вот Иисус Христос стал вот этой жертвой не только за грехи нас, но написано всего мира. Аминь. Верите так или не верите? Я понимаю, что очень трудно. Почему? Знаете, потому что мы всю жизнь, с детства верили так. Ну а как же, что Господь не наказывает? Понимаете, и мы постоянно, на самом деле, чаще всего есть, есть несколько типов людей. Один тип людей, они как бы недовольны, когда Бог не наказывает кого-то. То есть вот, ну, вот эта самоправедность такая, знаете, они не видят, что они, у них тоже все в пуху. Они-то красавчики. Они-то не лукавят, то есть они всегда ну, честные, не ленивые, они миротворцы, они искренние, честные, то есть вот все аллилуйя, то есть, а вот все остальные, то есть вот Бог накажет, понимаете? Вторые, конечно, винят постоянно, ну, как, что они не такие хорошие, вот, и Бог на них постоянно гневается. Вот, и все, что в жизни у них происходит, это все от Бога. Понимаете, на самом деле, что это дает учение, ну, вот, вот это понимание? Оно тебе дает не Божий страх. Вот что такое Божий страх? Это благоговение перед Богом. Это ты не, ну, это ты не боишься, что вот Бог сейчас придет и говорит, да ну ее, Господи, не приходи сейчас. Вы вот знаете, есть такие ну, молитвы, молитвы такая. Не дай, я как-то слышал в церкви пастор, он говорит, не дай Бог, чтобы сейчас Господь... Ну, пришел Мы же не готовы. Понимаете, это, это, это прикол вообще. Вы должны понять и успокоиться. Вы никогда не будете готовы. И я, ну, вот чтобы ты, вот я в транс впал. Я не готов. Я еще не готов. Понимаете, вот, и вы должны понять, что мы не будем своими силами никогда готовы. Мы готовы. Вот. Само умилостивление за грехи. Он стал нашим умилостивлением. И Он нас к этому приготовил. Что если в любое время спишь, ты что угодно делаешь, в туалете ты, Иисус Господь придет, Аллилуйя, Он признает тебя верным. Не будет гневаться, не оставить тебя здесь. Понимать, ну как фильм есть такой, раз, знаете, там пол земли пропало, да, все типа вознеслись, а ты один остался. Вот, и ну, не произойдет. Потому что если ты веришь реально так, что Он стал умилостивлением за грехи твои, и не только твои, всего мира, по этой причине, только внимательно слушайте, вот, что в ад не пой... люди не пойдут, не обращайте внимания, вот. а? Шама здесь, да. люди не пойдут в ад из-за грехов, вы должны понять, они пойдут в ад из-за неверия в Иисуса Христа. Вот только по одной причине. Никто не пойдет в ад, потому что, он, ну, потому что он грешил. И причина этому, он само умилостивление за грехи наши, да и не только за, за наши, но также и за грехи всего мира. Аминь. То есть мы должны понять, Бог сделал совершенно все, чтобы спаслись люди все. Но не все будут спасены по этой причине, потому что не все верует, что Он – наше умилостивление, что Иисус Христос умер за нас, за наши грехи. Поэтому Бог не будет гневаться на тебя. Аминь! Он не будет гневаться, и Он не гневается на эту землю. Вы должны понять, ребят, потому что вот мы поним... ну, давайте вот так, вот, к логике, к логике. Сейчас мы видим, нарастает, особенно в Европе, там, где-то еще вот эти вот, ЛГБТ-сообщества. Ну, я молюсь за этих людей во имя Иисуса Христа, я верю, у нас будут они каяться, принимать Иисуса Христа, и Бог их будет освобождать. Аллилуйя. У нас есть несколько, они получили свободу, слава Богу, да, вот. Ну, не надо там об этом, не все могут свидетельствовать, но неважно, неважно. Вот. И, и, мы, и мы сейчас, вот, ну, вот верующие особенно говорят, вот за что, кара Господня. То есть, знаете, ну, потому что тут Реально извращение, трэш какой-то, да, вот, и типа Господь гневается с, э, сейчас. Просто копните немного историю, немного. Давайте так, во времена Христа это вообще было нормально, мужик с мужиком, римляне это вообще извращенцы, трэш какие, греки, то есть они, понимаете, женщинами и не жили даже. Вы знали это? Нет, не знаю, а вы думали, там все святые были, то есть все только брак честен, ложа непорочна. Там извращенцы трэш у нас не было. Ну, там, там, понимаете, на уровне культуры это была честь с мальчиком жить. Вы должны понять. То есть там бесовщина такая была, не дай бог там жить в те времена. Я не знаю, чтобы сейчас вот, ну, то есть это, я бы разорвал на себе все одежды. Ну, нет, наоборот. Наоборот. Боже упаси. Вот, и давайте вот так. Помните вот эти времена лосины? Мужчины носили лосины. Не помните? Ну вот, фильмы вы смотрели еще вот. Вы, 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 вы что думаете, откуда это? Вообще, это же вот, мужчины, вот эти лосины, облегающие брюки. Ну, они называли, облегают. Вот, вот это было вре вре время, когда трешняк вообще был. То есть, Такое, садомия такая была по всей земле. Вы должны понять. То есть вот, и я хочу сказать, что это не новая тема сейчас, вот, что происходит в Европе. Слава Богу, верю, к нам, ну, у нас не будет это вот, вот так вот открыто, да, во имя Иисуса Христа, и мы это останавливаем. Вот, но, но вы должны понять, что это было всегда. И когда-то было намного хуже, Людей в жертву приносили, открыто. Ну, просто вот историю копните немного, как люди жили. Для них это нормально было, убить кого-то там, да, ничего такого. Да, крестовые походы, да и помимо этих крестовых поход, ну, походов, то есть смерть этого, к этому люди по-другому относились, не как сейчас мы, понимаете. Можно было убить кого-нибудь, то есть вот, и, и ничего бы тебе не сделали за это. Сейчас, наоборот, если так уже взять, мы более стали, ну, праведными. Вообще мир весь, понима, понима, понимаете, не как раньше. Вот, и если мы возьмем вот эту вот теорию, что Господь гневается на людей и на землю, поймите, Он бы ее разорвал бы уже в клочья давным-давно. Вот что я хочу сказать. Понимаете меня? Навным бы давно, но это не так. Он как раз для этого и пришел, чтобы остановить вот это поражение во имя Иисуса Христа. Поэтому наша задача, задача распространять Христа, Евангелие. Просто проповедовать, говорить, что Иисус Христос умер за тебя, чтобы ты был спасен, чтобы ты был прощен, чтобы ты в ад не пошел во имя Иисуса Христа. И человек, человеку нужно это принять, уверовать, и он будет спасен. Аминь. Аллилуйя. Вот. И, мы, вот, и вот эти местописания, они должны стать фундаментом для нас. Фундаментом. То есть у нас должно быть мышление вот такое. Когда что-то с тобой произошло, ты не должен думать, за что, Господи? Потому что это не Он. Аминь. Аминь. Вот оно, обновленное мышление. Ты не думаешь, что это Бог сделал. Потому что Бог за тебя. Он... Он умер за тебя, как раз таки, чтобы тебя не гнев... ну, на тебя не гневаться, чтобы не, му... ну, не мучить тебя. И... Но люди думают так, что это сделал Господь. И вот поймите, вот оно неверие и вот оно от... отступление происходит, отступничество. Человек в этот момент, когда думает, Господь за что-то на меня, наверное, гневается, я что-то там не знаю соседке, ну, на соседку что-то сказала или что-то еще там, да, вот, и Господь разгневался на меня, ну, на меня так сильно там, детей моих гасит теперь, вот, это крест мой, вот, есть такие, понимаете, вы должны понять, что вот в этот момент вы отходите от Бога, отходите, как раз-таки не Он от вас, а вы от Него, ну, мы от Него отходим, я не говорю, что у меня нет такого, есть но с этим на, надо бороться, потому что это укоренилось уже в нас. Мы верим, вот мы ну, многие думают так, что все, что происходит, делает Бог. Я вам хочу сказать, это не так. Не все, что происходит в этом миру, делает Бог. Аминь. Не все. Ну, Не надо думать, что Бог дает болезни, пандемии, войны. Это, это делает не Бог. Писание говорит, землю Он отдал сынам человеческим. Ну, мы чудим тут, простите, люди чудят и говорят, что это Бог. Что Бог придумал пандемию, вирус, это не он придумал, это же придумали в лаборатории. Ну, и это не секрет, как и спит. Вы знаете, что спит, это же любой, в принципе, вирус, он придуман искусственно в лабораториях. Ради помощи, чтобы помочь, наоборот, как, как лекарство, но как-то доброе сделалось злым. Вот так вот получилось. Но важно, я сейчас не хочу, мне, мне на эти темы без, без разницы, но я никогда не подумал, что это Господь. Гневается, вот, очищает землю и так далее. Сейчас можно на клавиши и, еще два пункта, но я хочу еще немного вот евреям 5 глава. Важно кое-что сказать. Во времена, во время своей земной жизни Иисус так громко, с воплим и со слезами молился тому, кто мог избавить его от смерти. И он был услышан. Не, мо, не можете пока? Ну все, ничего. Потом, попозже. Как сможете выходить? Что-то произошло. Господь на что-то гневается на вас. Прикиньте, если вот апостол Павел думал так, что Господь гневается на него. Вы читали? подвиги па... Павла, как он хвалился. Его били там сколько раз, убивали его, ну, крушения. Представляете, с тобой вот произойдет, с кем-нибудь происходило, хоть раз самолет падал, хоть раз. Не было такого? Ты думаешь, господи, ну, по-любому я грешник, то есть почему так? То есть да, вот, что проис... почему именно со мной это произошло, да, вот? Он три раза тонул, и говорит, и на дне, ну, морском, Пробыл там, протусил три дня. Но ну, это чудо произошло. Он, ну, представляете, утонул, не мог выбраться, я не знаю там, что произошло, и он, короче, там протусил. Реально, как? Представляете, Павел всплывает за шок, Господи. То есть вот, Но ну, не было таких мыслей апостола па Павла. Он как раз-таки и пишет, что нет никакого осуждения верующим, что Бог не гневается на нас. Аминь. Несмотря на то, что он, Павел, проходил, мы должны понять, когда ты что-то проходишь, не думай, что это тебе Бог наказывает. Как раз-таки проходи это все верой, что Бог со мной, Он любит меня, и Он на моей стороне. Вот это место, писания классно. Если Бог за нас, кто против нас? Он за нас. Бог всегда за тебя, благодаря жертве умилостивления. Вот пойми, это и есть новый завет, это оправдание. Суть его – тебя оправдать. И дальше. «Кто мог избавить его от смерти? Он был услышан за свое благоволение, несмотря на то, что он был сыном, и через свои страдания научился послушанию, и полностью приготовившись, сделался источником, Господь помиловал, сделаться источником вечного спасения для всех, кто послушен ему. Сам Бог назвал его первосвященником по чину Мелхиседека. Мы могли бы говорить об этом еще больше, но вам трудно это объяснить потому что вы обленились и сделались, сделались неспособность слушать. Судя по времени, вам следует уже быть учителями, но пока что вы сами нуждаетесь в учителях, которые бы учили вас основ, основным истинам Божьего Слова. Вам опять нужно питаться молоком, а не твердой пищей. А всякий, кто питается молоком, все еще младенец и плохо знает, что такое праведность. Твердая же пища для зрелых, чувства которых опытом приучены различать, где добро, а где зло. Аминь. Первое, номер один. У нас написано в синодальном переводе слово «правда». Не знаю почему. Почему в синодальном переводе так написано? Непонятно. Слово «правда». Что за правда? Слово «праведность». В праведность. Вы должны понять, учение о праведности – это учение для зрелых. Вы это знали? Это твердая пища называется. Не для всех. Он говорит, вас уже надо учить, ну, чему-то серьезному. Он имел в виду о праведности. Он говорит, ну, вы не способны, вы не можете сейчас это вместить. И а, почему он начинает говорить о Христе, первосвященнике, что он наш первосвященник. И тут речь идет, вообще послание к евреям, апостол Павел, ну, скорее всего, Павел доказывает по поводу заветов, что старый завет устарел, и его надо ну, полностью убрать, истребить из, 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 своего, из своего ума. И он говорил по поводу нового, о его совершенстве, превосходстве. И что Иисус Христос стал первосвященником нового завета, не ветхого. Потому что с переменной священства нужно и перемена закона. Если мы верим, что у нас теперь первосвященник, не человек, а Бог, сам Иисус Христос. И вы должны понять, это зрелая пища. Он сказал, об этом нужно... Ну, еще подробнее говорить, но не все могут это воспринимать. Почему? Потому что от первосвященника зависело благословение и оправдание народа. Он приносил жертвы за свои грехи и грехи народа. И тем самым народ получал благословение от первосвященника. Сейчас наше оправдание Наше благословение зависит от первосвященника, который есть Иисус Христос. Аминь. Вы это понимаете? Поймите. Человек в Ветхом Завете мог получить оправдание благодаря жертвы, которые приносят первосвященник, то есть жертву умилостивления. Понятно это или непонятно? Он не мог стать праведными через даже, даже в Ветхом Завете. Важно было жертву принести жертва повинности, то есть вот жертва благоволения, это и есть жертва умилостивления за грехи. И эта жертва давала тебе оправдание, то есть ты был оправдан в глазах Бога. И эту жертву приносил первосвященник. Не человек, а первосвященник. Человеку нужно было прийти в храм, в указанное место Богом. Понимаете, да? И сейчас произошла перемена священства. И он говорит, об этом надо подробнее говорить. Почему? Потому что мы должны, вот, понимаете, изменить ум свой, мышление, и понять, что оправдание – это зрелая пища для зрелых, а это не зависит от тебя. Вы понимаете это? Праведность не зависит от тебя, не зависит от твоих дел. Это зависит от нашего первого священника, не от меня. Я не первый священник. аллилуйя. Вот первосвященник наш и мой с вами – это Иисус Христос. От Него зависит праведность моя, мое благословение. Мое, ну, то есть оправдан ли я в глазах Бога – это ответственность Христа. И если я с Ним, то поверьте, Иисус Христос, и Он тут говорит о том, что Иисус лучше всех первосвященников. Он говорит о Его совершенстве что те, он говорит, первосвященники, люди, они были грешные, сами были грешные, обложены немощами. Но, но Иисус Христос, Он не грешник, аминь. Он соверши, совершенный. И вот если мы утвердимся в, в этом, вот это и есть обновление ума, завета нового, новый ум, новое мышление, чтобы ты осознал, твоя праведность не зависит от тебя, она зависит от Христа благоволение Бога к тебе не зависит от тебя, не зависит от твоих дел зависит от нашего первосвященника, который есть Иисус Христос и который себя принес ради того, чтобы Бог всегда был доволен на, на, нами, это жертва, которая угодила Богу, написано жертвы всесожжения были неугодны тебе но тело Он уготовил мне. То есть вот что, уже жертвы, все, О, приелись. Говорит, Хорош, я уже не могу эти ваши козлы. в Это кровь, кровь, кровь надоела. И Он принес жертву совершенную, которая навсегда, навсегда сделала ну, нас совершенными. Аминь. И вот вы должны понять, люди, вот, которые ну, незрелые, они не могут вот этого... Понять. Многие считают, что это детский сад. Это не детский сад. Это ну, это твердая пища, называется. Понимаете? Учение о праведности – это твердая пища. Запомните это. Праведности не от дел, а праведности от Иисуса Христа. Поэтому мы должны изменить, изменить свой ум, начать на себя смотреть по-другому, начать смотреть на себя, что мы оправданы, не от наших дел, аллилуйя. И вот, и вот так вот уходит осуждение. Осуждение, чувство вина уходит. Потому что ты понимаешь, понимаешь праведность зависит не, не от меня. Давайте скажем, праведность зависит не от меня, только от Христа. И вот мы должны в этом, вот просто в это войти, в этом засоляться, вот мозги постоянно, чтобы ты Христос, все от тебя. Еще кое-что хочу в этом пункте. Долго, но уже тему эту дожму и все. Послание к евреям, 10 глава, 14 стих. Написано всего одним приношением. Обратил, вот э, сначала хочу, чтобы мы вот поняли, о чем 10 глава. 10 глава тоже апостол Павел, вообще все, вот все послание к евреям, он сра сравнивает Заветы, ветхие и новые. И он говорит, что новый намного лучше, круче там, ну, и так далее. И также первосвященников. Вот. И он тут говорит в десятом о завете. Смотрите, он одним, одним приношением обратил освящаемых к вечному совершенству. Внимательно, к вечному. Скажите вслух, к вечному. Это важно, чтобы... Да, дальше кое-что понять. О, о, о том говорит нам Дух Святой, сказав сначала, вот, э, какой с -с совет, говорит, э, Господь соединит меня с ними после тех дней. Ну и дальше перечисляется. Тут написано, Христос открыл нам новый живой путь сквозь весу через свое собственное тело. Смотрите, ребят, важно понять. Иисус Христос говорит, о, Павел говорит здесь, о завете, о новом, чтобы мы жили в нем, в нем что и Иисус Христос одним приношением сделал нас навсегда, навсегда, ну, святыми. Он нас очистил одним, приноше, одним приношением и сделал нас праведными. Аминь. Следующее, чтобы понять просто с 23 стиха. Вот это, о чем говорил Павел, мы должны были прочитать вот это. В надежде, ну, я просто пропущу, чтобы не много отнимать времени. В надежде, которую исповедуем, будем непоколебимы, ибо верен обещавший. Номер один, в надежде, которое исповедуем. Что мы с вами исповедуем? что Иисус Христос – наше оправдание. Он нас очистил, Он нас оправдал. Аминь. Не от наших дел. Вот это исповедание. Тут не написано исповедание грехов. Исповедание надежды, то, на что ты надеешься и, ве и э, веришь. Аминь. И тут написано, что мы будем непоколебивы, ибо верен обещавший, будем внимательны друг к другу, поощряя один друг, э, другого к любви и добрым делам. Не станем же оставлять собраний наших, как это у некоторых в привычку вошло. Хочу кое-что сказать. Тут не написано о церкви поместной. Вы должны вот это знать. Если вы вот это не понимаете, у вас дальше будет каша уже конкретно. Апостол Павел здесь говорит о том, что не оставлять собраний, каких собраний, кто знает, каких собраний христианских собраний. Обратите внимание, послание кому? К евреям. Какая была проблема у евреев? Кто знает? Синагога. Они ходили куда в синагогу и жертвы еще приносили. То есть понимаете проблема какая была? У нас сейчас нет такой проблемы, аллилуйя. Хотя есть несколько, ну есть некоторые люди, которые не совсем, может быть уже завязали, слава богу, с оккультизмом. Это похоже. Представьте, у нас, у нас, кстати, есть, ну, были, по крайней мере, не знаю, остались, нет, люди, которые занимались оккультизмом. Они пришли в церковь, то есть вот поняли, что Иисус есть Господь, там получили освобождение, но продолжали еще по неведению заниматься какими-то вещами. Кофейная гуща картишки, ну, там, я имею в виду, гадания, понимаете, потом, когда, ну, кто-то узнает, говорит, вы что, гоните, что ли, это грек, ну, то есть, это нельзя, а почему нельзя, это же, ну, безобидно, понимаете, чтобы мы сказали людям таким, оставайтесь в истине, оставайтесь в Иисусе Христе, не возвращайтесь опять к этим, ну, к этим, а, а, не возвращайтесь к оккультизму, понимаете, да, вот им апостол Павел говорит, не оставляйте собраний, то есть христианских собраний. Не идите опять в храмы и иуда, э, иуда, ну, э, в иудаизм. Вот о чем говорил апостол Павел. Понятна мысль эта? Не то, что понятно, а это, ну, это факт. То, э, он тут не говорит за церковью, что ну, не бегайте по церквям. Хотя это тоже важно, да, я ну, не против. Но здесь он конкретно говорит, не оставляйте христианских собраний. Дальше. Не станем же оставлять собрания наших, как это у некоторых привычку вошло, ведь мы должны ободрять друг друга. Вот смотрите. Тем больше нуждаемся мы в этом, чем ближе становится, как и сами видите, вы день Господень. Если же и после того, смотрите, как познали истину, упорствуем мы во грехе, вы должны э, уловить суть о чем здесь. Так, если... Если же и после того, как мы познали истину, упорствуем мы в грехе, не может уже быть для нас больше никакой жертвы за грех. Жертвы за грех. А только страшное ожидание суда, остается и ярость огня, готового пожрать всех противящихся Богу. Всякий, кто по... Показаниям двух или трех свидетелей Отвергал закон Моисея Должен был умереть Не было ему никакой пощады Насколько же думаете Более сурового наказания Заслуживает тот, кто Сына Божия отвергает С презрением ставит ни во что кровь Завета, которую освящен И Духа благодати хулит Вы понимаете, о чем здесь речь? Многие думают, что здесь речь об этом что вот мы приняли, прочитав вы выше, что я вам прочитал, что одной жертвой навсегда мы стали святыми. Потом написано, «Дух святой наших греков больше не помнит». И потом Павел мочит, что если вы согрешаете, вам кранты. Вообще непонятно, да? То есть как? Ну, то есть как? И вот оно, то есть сра сразу вот приходит вот это осуждение. И ты понимаешь страх, что ну что-то же есть еще, ты же еще оступаешься, можешь там падать. Но вы должны понять, о чем здесь речь. Здесь речь идет не о просто грехе, а речь идет, если вы оставляете Новый Завет, вы уходите в иудаизм. И никакой не остается больше жертвы за грехи. Какие жертвы за грехи? Где приносит жертвы за грехи? Кто знает? В храме. В храме. И тут проблема, он выше говорит за заветы, что, ну, превосходство нового перед старым, и потом он начинает говорить, ребята, у вас уже привычка, вы бегаете, то вы в Новом Завете, то вы идете опять жертвы свои приносите. И он говорит внимательно, если кто-то, э, всякий кто по показаниям двух или трех свидетелей отвергал закон, вот он в чем грех, отвергал закон, тому смерть. И он говорит, как вы думаете, тот, кто э, что там, и насколько же, подумайте, более сурово наказание заслужит тот, кто Сына Божия отвергает. Чем мы его отвергаем? Кто, кто а, понимает, чем? Не просто неверием, а когда ты уходишь в Ветхий Завет, ты тем самым умоляешь жертву Иисуса Христа. Ты считаешь, что Ее недостаточно для того, чтобы ты, ну, ты был в благословении, правильным и, и э, святым. Ты считаешь, что нужно еще что-то сделать, добавить к тому, чтобы, чтобы спастись. Понимаете, вот там какая проблема была. Не была такая проблема, что люди уходили и прям: Я отвергаю, ну, я. Э, отрекаясь от Иисуса Христа. Не такая проблема была. Они ходили в церковь христианскую, поклонялись Богу, и потом шли в, ну, в храмы иудейские и приносили жертвы за грехи. Понимаете? Ну, при, ну прики, прикиньте, вы сейчас здесь услышали, что вы оправданы нет своих дел, и идете, едете на, да, на дачу, режете петуха кровью еще, типа вот, чтобы уже до конца. Кровь очистила меня от всякого греха теперь, до конца. Ну, то есть, это получается, вы не принимаете, что Иисус Христос вас очистил. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот Он о чем говорил. Понима, понима, понимаете? И в этом случае Павел сказал, если вы бегаете, из заветы в заветы. Новый, ветхий. Ну вот, не можете утвердиться, не остается никакой жертвы. Жертвы за грехи. То есть уже ничего не поможет. Понимаете меня? Поэтому мы должны понять, выход только один – жить в Иисусе Христе. утвержденном в Нем. И чтобы у тебя было мышление правильное, что ну, взирать только на Христа писания. Я уже не буду остальные пункты. Не успел. Но я кое-что прочитаю еще. А... Кое-что хочу прочитать. Второе послание Коринфянам, 10 глава, 5 стих. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия, пленяем всякое помышление в послушании Христу. Это... Важно понять, о каком послушании речь идет. Давай, давайте прочитаем римлянам, 5 глава, 19 стих. «Ибо как непослушанием одного человека сделались, э, данные вылезли, так, э, сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Речь о каком послушании идет? О послушании Иисуса, Иисуса Христа. Иисус Христос своим послушанием принес нам что? Он нам принес победу. Он нам принес прощение грехов. Он нам принес милость, свободу. Он нам принес благоволение. Аминь. Понимаете, что значит обновленный ум? Пленить всякую мысль в послушании Христу. Послушайте, ну, важно быть послушным Богу. Но тут не об этом. Тут не об этом. Тут о том, что мысль всякую в послушании, что Он был, послу, по, ну, был послушан за меня. Аминь. Понимаете, мы как должны э, читать теперь Библию и вообще все смотреть, что через призму, вот каждую мысль в послушании Христу. Смотрите, с тобой что-то произошло, какая-то ну, какая проблема. Первая мысль какая, Господь за что и ты должен пленить эту мысль в послушании Христу. Сразу взор. Иисус Христос умер за меня, и теперь Бог не гневается на меня. Сразу, вот оно, Он, он стал послушным. Если ты что-то хочешь получить от Бога, ты должен это делать через послушание Христа. Он стал послушным до смерти и смерти крестной за тебя. Он понес твой крест. Он наше благословение. Он нам принес спасение своим послушанием. Мы не смогли быть такими послушными. Послушайте. Потому что стандарт для Бога только один. Если, ты, ну, если мы хотим угодить Богу, то надо быть послушным до смерти. Ну, я вам хочу сказать, ни одного из нас, ну, вряд ли. Время от времени. Иногда, может быть, когда, знаете, вот эти чувства там, патриотизма, тайный, Ух, я готов там, знаешь, и, и на смерть за тебя Господь. Помните, Петр как сказал, да я умру за тебя. И он же реально был, ну, был готов в этот момент, в этот момент. И правда, если пришли в этот момент, он бы, и, ну, видно, когда эти стражи пришли, он взял нож, ну, и отрубил ухо. То есть он готов на самом деле был даже умереть, только в один, а, в один момент. Прошло немного времени, он устал. Просто устал. И ему просто было лень уже, знаете, отстаивать там вот. И он просто сдался и все, отрекся. Просто уставший был. Вот. И все. Все легко. И вот его послушание. Он, он улетел. Послушайте, у нас очень много таких моментов. Правильно же? Правда же? И вы должны понять, вот такие моменты, мы пленяем всякую мысль в послушании Христу. Да, может быть, меня не хватило, но его хватило. Я спасен Его послушанием. Я благословлен Его послушанием. Дух Святой на мне, потому что Он был послушан за меня. Аминь. Я не смог крест, может быть, принести, но Он послушался до конца и пронес за меня мой крест. Аминь. Вы должны понять, ну, вы должны понять вот что значит обновленное мышление, обновленный ум. Мы смотрим все вот через призму вот этой завершенной работы Иисуса Христа. Аминь. Взираем на начальника и свершителя веры во имя Иисуса. Давайте помолимся, сидите, закройте глаза. Во имя Иисуса Христа, драгоценный Отец, мы знаем, что мы без Тебя не сможем ничего, и невозможно изменить ум. Невозможно, это просто нереальная работа Взять, убрать весь этот дом, снести Все, что было, память Все, что мы, в чем мы были научены Правильное, неправильное, неважно Это невозможно, просто вот взять вот так вот, отречься Убрать, все сломать и построить новое Но твоя благодать, она может все и дай нам принять вот это, что мы новое творение, что ты не начал заниматься реставрацией старого, что-то ремонти, в, 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 дыры шить вот эти. Ты взял и истребил все старое и дал нам новое, новый дух и новое сердце во имя Иисуса Христа. Поэтому мы не молимся уже, сердце чистое сотвори во мне. Помните это место, ну песня вот эта? Вы, мы должны понять обновленный ум, понимаете? Мы даже вот ну, в словах и в песнях, Писание говорит, будьте, а, держитесь исповедания неуклонно. Исповедания. То есть мы правильно говорим, стараемся говорить. Я хочу кое-что сказать. Когда я говорю, вот знаете, Дух Святой на полный, я не имею в виду, что вы как ни, ну, не обладающие Духа Святого, и что здесь Духа Святого нет. Я всегда подразумеваю, то есть, что, чтобы Дух Святой проявился. Вот что. Он, он здесь всегда. Аминь. Он вас всегда. Но, я, но не всегда Он проявлен. И когда я говорю, Дух Святой наполни, я имею в виду, проявись. Но мы не поем, я не говорю, Дух Святой приди там. Если да, даже и когда-то что-то врывается, то я имею в виду, всегда я мы, ну, мыслю так, что э, не то, что его нету здесь, а чтобы он был просто проявлен. И вот эти слова, сердце чистое, сотвори во мне душевное, но это не про нас. Мы должны понять, что он уже сотворил сердце и дал нам новое. Аминь. Новый дух. Вы должны понять, он не занимается реставрацией, Он не шьет наше вот испорченное сердце, постепенно вымывает его. Он его взял, вырвал смертью своей и дал нам новое. Аминь. Вот мы должны вот в этом ходить. Новый Дух, Он нам дал новое сердце. Мы новое творение. Поэтому Писание говорит, вот уберите из себя все это старое и облекитесь во все новое. Во имя Иисуса Христа. Дух Святой, помоги нам это все принять во имя Иисуса Христа. Помоги нам просто, чтобы было полное обновление ума во имя Иисуса. Облечься в это новое во имя Иисуса Христа. Мы не хотим соотносить себя с этим ветхим веком, старым и с этим миром. Дай нам осознать, что мы новое творение. Мы твои сыны, искупленные кровью твоею. Дай нам просто, чтобы у нас это было понимание, осознание, откровение, что Ты любящий Бог, что Ты есть свет, что Ты не гневаешься на нас во имя Иисуса Христа, но то, что Ты любишь нас, то, что Ты любовью вечной возлюбил нас во имя Иисуса, то, что Твоя кровь, она очистила, омыла нас от всякого греха, и мы праведники, мы оправданы во имя Иисуса Христа. Дух Святой наполни каждого вот этой мыслью, вот этим осознанием, кто мы в Тебе во имя Иисуса Христа. И пусть произойдет это обновление нашего ума, пусть Дух ума обновится вместо осуждения оправдания, вместо гнева милость Твоя во имя Иисуса Христа. Мы принимаем сейчас Тебя, Дух Благодати, во имя Иисуса. И мы не хотим отходить от Тебя, от завета нового. Помоги нам утверди, всегда быть в Тебе, утвержденными на Твоей крови, во имя Иисуса Христа.